0: 세상을 바꾸는 정치수도 팟캐스트 정치 알아 바꾼다. 아9두번째 방송 시작하겠습니다. 아9두번째 방송은 정청래의 키워드 분석을 중심으로 진행합니다. 정청래의 키워드 분석 뭡니까 오늘? 사드. 또 하나 뭐죠? 법인세. 자 그러면 사드부터 들어가 봅시다.
1: 정청래의 키워드 분석. 네. 사드. T H A A D 음. 음. 사드 아, 고고도 음. 미사일 음. 우리 정, 정 의원님
0: 이제 방송 선수가 다 됐네. 네. 편집점을 아시네 이제. 네. <웃음> 아,
1: 그래요? 내가 잠깐 쉬었던
0: 게 음. 그 시그널 들어갈 때거든. 그 시그널 딱 들어가, 네 하고 들어오잖아요. 아이 방송 오래
1: 하더니 음, 방송 선수, 네. 자, 들어가세요. <웃음> 문재인 새 정부 출범 이후 어, 가장 큰 회오리 바람을 불러 일으키고 있는 사드 문제에 대해서 제가 한번 훑어보도록 하겠습니다. 어. 국정기획위원회 인수위원회를 대체하고 있죠. 인사권은 없지만 모든 정부 부처에 대해서 지금 보고를 받고 있는데 국방부의 최초의 보고 초안에는 이기가 들어왔고 사기가 추가 반입됐고 모캠프에 보관하고 있다 하는 것이 보고 초안이었는데 국방부 정책실장 위승호 육군 중장이죠. 이분의 삭제 지시로 삭제되었다. 그리고 이것을 눈치챈 정의영 안보실장이 어싸드가 추가 반입됐다는데 그게 사실인가요? 예. 아 그런 일이 있었던가요? 뭐 이렇게 답변을 해서. 장이어 대통령이 경로해서 어, 조사를 지시했더니 더왕건지가 지금 어 건져 올려졌습니다. 환경 영향 평가를 받지 않으려고 꼼수를 부렸다 예. 하는 겁니다. 성주 롯데사드 부지가 70만 제곱미터, 그러니까 평수로 치면 2만 평이 넘는 건데요. 만 평, 다시 말해 33만 제곱미터는 환경영향평가를 무조건 받아야 됩니다. 근데 그것을 회피하기 위해서 32만 몇천요렇게 U자로 나눴답니다. 그런데 사드 발사대는 부채살 모양으로 이렇게 배치가 된다는군요. 그래서 환경영향평가를 받지 않아도 되는. 거다 이렇게 말했고 2차 할때 37만 제곱미터 할 때는 할 거다 뭐 이렇게 이제 보고를 한것 같은데 잠깐만요
2: 정확히 하면은 아 어, 지금은 33만 제곱미터가 안 되니까 해도 안해 해도 된다가 아니라 소규모 소규 네. 네. 소규모 대상이다
1: 그러니까 원래 의미의 정상적인 환경 영향 평가를 그렇게 받지 않고 넘어가려고 꼼수죠네 껌수죠 네. 근데 사실상 음, 70만 제곱미터가 한 울타리고 한운동장이로가야 되는 거죠. 음. 그리고 어 싸기 사드 사드 발사체 1기가 보통 100명씩 동원이 되고 200명 교대를 한다고 그럽니다. 그러니까 6기면 1,200명 군인수가 필요한 거죠. 엄청나게 많은 숫자가 그 2만 평 안에 이제 들어가서 있어야 되는 거죠. 당연히 어 환경 영향 평가도 받아야 되고 어 전략 환경 영향 평가 뭐 이제 쉽게 말하면 이제 종합 영향 평가 이런 것도 이제 받아야 되는데 그것을 받지 않았다라는 건데 놀라운 사실은 황교안 권한 대행에게 이것을 보고를 했답니다. 예. 근데 정작 진짜 대통령인 문재인 대통령한테는 보고하지 않았다. 이런 건데요. 이것은 있을 수 없는 국기문란 사건이다. 이런 거고 이 부분에 대해서 저는 어 어떤 여론을 보니까 어 이를 계기로 숙군을 해야 된다. 지금 그러면서 알자회 문제도 터져나오고 그래서 이명박근의 정권 때 군이 썩어도 한참 썩은 거 아니냐. 이런 이제 국민의 질타와 아 이런 여론이 있는 거죠. 자 그런데 제가 지금까지 말씀드린 것은 절차의 정당성 부분을 얘기를 했는데 과연 사드가 아 북한 핵 억지력에 도움이 되는 거냐. 이런 부분까지 저는 다시 원점 재검토 그리고 제 토론이 이루어져야 된다 이렇게 저는 생각하고 있고 그리고 이 사드가 실제로 북한 핵 억지력에 영향을 크게 주지 못한다 하는 것이 이제 뭐 대체적인 반대하는 사람들의 논리이지 않습니까? 다만 엑스밴드 레이더 같은 경우가 어 북한의 그런 뭐 군사 동향이라든가 움직임 이런 것을 포착할 수 있다라는 것이 이제 주장이긴 한데 어쨌든 중국에서는 이거 우리 중국에 대한 어 군사조치다. 이렇게 보고 있기 때문에 중국에서 지금 뭐 각종 경제제재, 경제보복 같은 것도 하고 있지 않습니까? 어, 그래서 저는 이 사드, 어, 배치 논란과 관련해서 이것을 어떻게 처리하느냐. 네. 이것이 문재인 정부의 어쩌면 성패를 가름할 네. 수 있는 그런 어~ 대단히 중요한 어~ 분수정이될것 같다 이런 네 생각이 듭니다
0: 근데 정현님 방금 원전 재검토 말씀하셨는데 뭐~ 우리 듣고 계신 분들은 다 찬성할 겁니다 거기에 대해서 그런데 이미 들어왔는 지금 사기 그까 그러니까 이기하고 추가 사기 네. 들어와 있는 상태인데 이걸 원전 재검토 하면 한미동맹이 흔들리는 거 아닌가 이런 지적도 있을 자, 수 있을 것 같아요
1: 그래서 네. 정치라는 것은 이게 고도의 그 디테일한 것이 조합해서 다 이루어지는 거잖아요 자 이것을 제대로 전략 어 환경 전략 영향 평가까지 하려면은 최소한 1년 이상이 걸린다는 거죠. 예. 그럼 1년 이상이 되기 전에는 가동이라든가 배치가 다 중단되고. 해선 있습니다. 안 되죠. 해선 안 되는 거잖아요. 예, 예, 예. 그 평가 결과에 따라서 하데이 1년 동안 굉장히 국제정세가 유동적이고 북한의 예. 어떤 태도 변화 이런 것도 있을 수 있고 그리고 중국의, 중국과 의중국 우리와의 관계 중국과 미국과의 관계 이런 것이 요동칠 수 있는 충분한 시간이 있는 거예요. 예를 들어서 북핵 문제를 위해서 육자의담이 재개된다거나 뭐 이런 가능성도 있고 그리고 북한이 뭐 예를 들면 뭐 핵을 앞으로 어 자제하겠다 이렇게 나올 수도 있는 거고 그래서 저는 음 환경영향평가 그 자체 또 절차적 정당성에서 중요한 어 문제이지만 그렇게 음. 이 문제를 미뤄놓음으로써 1년 동안 충분히 중국도 설득하고 미국도 설득하고 다시 타협하고 협상할 수 있는 그런 시간적인 여유를 벌었다는 것은 굉장히 긍정적인 효과다 예. 저는 이렇게 보고 있습니다.
0: 그럼 시간적 여유를 벌었다고 치고요. 그래. 아까 그 말씀하신 것 중에 이제 위승호 정책 실장이 문구 삭제를 지시했다. 네. 그래서 지금 직무 배제된 상태고 오늘인가요? 육군 정책 연구관으로 전보 나가라는 소리죠. 네,
2: 네 나가는 소리입니다. 주로, 저, 주로 이제 그 진급 안 되고 네. 이제 그 퇴역 퇴임하기 직전에 가는 곳니까 네. 가는 곳이죠. 자 이게 됐는데 책임을 사실상 물은 거잖아요. 네.
0: 그런데 한민구 장관이 그 정실장이 물었을 때 그런 게 있었어요라고 반문했지 않습니까? 네. 그러면 한민구 장관의 어떤 지시나 안묵적인 함과를 이루어 준거 아니겠어요? 이런 거는?
1: 자, 근데 이제 우리가 행간을 읽어야 되지 않습니까? 네. 한민구 국방장관은 현직 장관입니다. 네. 아직 이제 교체가 안 됐으니까 네. 바로 모두 전환했습니다. 그리고 대통령의 뜻을 받들겠다. 이렇게 나왔어요. 그리고 청와대에서는 그 윗선에 대한 조사 계획을 갖고 있지 않다. 그리고 황대행도 조사 대상이 아니다. 이렇게 나왔단 말이죠. 청와대 발표가. 봉합인가요? 제가 봤을 때는 여기에 숨겨진 묘한 의미가 있습니다. 음. 한번 보겠다. 어. 그 다음 국방부 어떻게 하는지 보겠다 음. 하는 문재인 대통령의 고도의 전략이라고 저는 생각합니다. 아, 뭔가 더 쥐고 있을 수는 있다. 자, 그리고
3: 아니, 지금 불면 음. 봐줄 수는 있어. 똑바로 해. 결자,
1: 그런, 그런 의미도 있을 수 있지만 결자해지 측면에서 한민구 장관. 너희가 잘못한 것은 너희가 네. 한번 해결해봐. 음. 지켜보겠어. 음. 이런 뜻도 좀있더고 그런 보석도 볼수 있... 있다. 네. 알겠습니다.
0: 그리고 어제 그미 국방부 미사일 방안국장이 방한해서 정우영 안부실장 만났어요. 만나서 정실장이 사대에 대한 절차적 정당성 그리고 투명성을 확보하기 위해서 뭐 국내 검토를 하고 있으니까 양해 바란다. 이렇게 했을 때 미국이 이해한다.
1: 이렇게 얘기했단 말이에요. 이건 그냥 단순한 립 서비스일까요? 어, 이해한다 이게 네. 이제 외교적 수사인데요 네. 이것을 어떻게 보느냐 동의한다로 볼 것이냐 음. 양해한다라고 볼 것이냐 묵인하겠다라고 음. 볼 것이냐 두고 보겠다 두고 보겠다도 두 종류가 있죠 진짜 로 두고 볼 거야 <웃음> 이런 것도 있지만 어, 그냥 두고 보겠다 이런 뜻도 있잖아요 그래서 외교적 수사는 참 해석을 하는 사람에 따라서 다 다양한 음. 주장이 있을 수 있는데 이해하겠다는 것은 일단 문재인 정부의 이러한 어 절차적 정당성 이런 부분에 대해 이런 주장에 대해서 음. 음. 동의한다라고 저는 적극적으로 해석을 하고 싶습니다. 음. 저는 역사적 의미로 봤을 때이 지금 사드가 벌어지는 것은 어떻게 보면 역사는 반복되기도 하잖아요. 예. 어 우리가 구한말, 어 우리가 세국이냐. 개화냐를 놓고 어, 결국은 일본 세력을 끌어들이고 어, 러시아 세력을 끌어들이고 청해 나라청 세력을 끌어들이고 그래서 청일전쟁, 러일전쟁 이런 것이 한국의 전쟁터가 됐잖아요. 그래서 강만길 교수는 그것을 해양 세력과 대륙 세력이 충돌한 지점이 한반도다. 이렇게 말씀을 하시더라고요. 그것을 보면서 사드가 어쩌면 구한말 이것이 중국과 미국이 대륙 세력과 해양 세력이 또다시 충돌하는 그런 발화점이 될 수도 있겠다 하는 100년, 200년의 그 한국 근현대사를 봤을 때 그래서 그런 지점에 이 사드가 아, 이것이 트러블 메이커로 존재할 수도 있겠다 이런 생각이 좀 듭니다. 왜냐하면 중국도 이 부분에 대해서는 무까지 못못 하겠다 이런 것이고 이해찬 총리 특사로 갔을 때요 자리 배치 보세요. 그럼 완전히 중국, 우리가 대국이다. 이런 것을 상징적으로 보여주는 거거든요. 그렇게 배치를 안 합니다. 위원장 자리 딱 앉고 위원 자리에 딱 앉게 만들었잖아요. 그래서 시진핑 주석이 딱 앉아 있고 오른쪽 그 위원석에 네. 이해찬 총리가 앉아가지고 얘기를 하는데 그것은 동등한 대화라기보다는 겉으로 보기에는 보고하고 보고받는 그런 포지션으로 지금 위치를 했거든요. 그러니까 중국이 저는 화났다는 것을 그렇게 표현했다 저는 이렇게 보고 있거든요. 그리고 한편으로는 박병석 의원이 갔을 때는 또 굉장히 극진하고 융숭하게 해 줬어요. 그래서 지금 강원 양면을 하고 있는 거 아니냐. 저는 이렇게 보고 있거든요. 그래서 어 정도전 드라마에서도 어그 나오잖아요. 원하고 화친할 것이냐, 명하고 화친할 것이냐. 그래서 정도전은 아 지금 명 명이 신흥 부국으로 지금 등장하고 있는데 원과 화친을 하는 것은 이건 죽는 길이다. 이러면서 이제 정도전이 이제 뭐 고쳐도 겪고 이렇게 하는 것처럼 실제로 우리가 외교는 딱 목표는 하나입니다 국익
2: 이 국익의 달성을 위해서 이게 사드가 좀 어렵잖아요 지금 배치를 해야 되는지 배치하면 안 되는지 유보한다 하더라도 언제까지 유보할 수 있을지 여러 가지 뭐 고차 함수인데 그러다 보니까 결국은 지금 현재 존재하는 우리나라의 현행 법을 따라서 하겠다라고 한다면은 외국에서 투집 잡을 수가 없습니다. 네. 그 중에 하나가 바로 조금 전에 정 의원님이 말씀하신 음. 환경 영향 평가 법인 것 같아요. 그래서 이 법에 보면은요 국방 군사 시설의 설치에 관한 계획에 대해서는 전략 환경 영향 평가를 먼저 받아야 되고요. 그 다음에 어, 환경 영향 평가 또는 소규모 환경 영향 평가를 진행해야 됩니다. 그런데 물론 예외는 있어요. 이 전략 영향 평가를 받지 않아도 되는 경우가 있는데 국방부 장관이 군사상 고도의 기밀보호가 필요하거나 군사작전의 긴급한 수행을 위하여 필요하다고 인정하여 환경부 장관과 협의한 계획. 아니면 국정원장이 국가안보를 위해서 어, 필요하다, 기밀보호가 필요하다라고 인정해서 환경부 장관과 협의한 계획. 이를 경우에는 전략환경평가는 이제 생략할 수 있습니다. 그때 설령 그렇게 한다 하더라도 가능성이 크지 않습니다만 이게 지금 꼼수로 진행했던 게 소규모 환경영향평가거든요. 근데 지금 문재인 대통령이 안 된다 소규모로 이렇게 하면은 안 된다라고 해서 중단을 지시하고 제대로 하라고 했는데 이 제대로 하면은 시간도 오래 걸릴 뿐만 아니라 큰 차이점이 있습니다 소규모하고 바로 주민 설명회하고 공청회인데요 소규모로 진행할 때는 이걸 안 해도 돼요 그런데 이제 제대로 할 때는 주민 설명회도 해야 되고 공청회도 해야 됩니다 그게 싫어서 그거 하기 싫어서 꼼수 를 부린 거 아니에요 그럼요 이거를 회피하기 위해서 꼼수를 부린 건데 이렇게 그 면적을 잘라가지고 이렇게 그 눈속임으로 하면은 이게 당연히 나중에도 다 문제가 돼요 법원으로 갔을 경우에.
1: 저는 문재인 대통령의 환경 영향 평가 카드 이것은 저는 신의 한 수다. 저도 그렇게 생각. 이렇게 생각을 합니다. 그리고 저는 이것이 어떻게 굴러갈 것이라는 것을 저는 알고 있어요. 어. 짐작으로 알고 있는데 그게 아마 정확할 겁니다. 그런데 공개 방송으로 하기에는 제가 좀 적절해지지 않았요 네. 자 그러면 뭐
0: 사드 그기까 할까요? 네. 네 자두 번째. 정성래 키워드 분석법빈세 네, 보빈세 아, 이거는 사실은 뭐 문재인 대통령이 후보 시절에도 <웃음> 어떻게 보면 공격받았던 <웃음> 그런 것 중에 하나였었는데. 네. 자, 한번 해 보세요.
1: 보빈스. 네. 어, 좋은 정부는 예. 네. 돈을 많이 버는 사람, 수입이 많은 사람들에게는 세금을 더 많이 걷고. 당연한 거죠. 수입이 적은 사람에게는 세금을 적게 걷고. 예산을 쓸 때는 비록 세금은 적게 냈더라도 형편이 어려운 서민들에게는 예산을 더 많이 쓰는 정부. 예. 이것이 좋은 정부죠. 예. 그런 의미에서 이명 박근혜 정부는 나쁜 정부였다. 예. 이것을 거꾸로 했다. 예. 그것이 상징적인 것이 법인세 인하였다. 음. 이런 겁니다. 혹자는 아, 트럼프가 법인세가 35%에서 15% 낮춘다고 그랬다. 그리고 다른 나라도 지금 낮추려고 한 추세다. 그렇게 논리를 반대로 제줬죠 대선 때도 막이렇게 얘기했죠. 홍준표 같은 경우도 그렇게 했는데. 미국은 그러면 35%까지 지금까지 받았다는 거야? 법인세? 이런 음. 게 있을 수 있잖아요. 음. 자 그런데 미명박 정부에서 법인세를 깎아준 것이 명분이 뭐였냐면 비즈니스 프렌들리. 그래서 일자리 창출 하는데 써라. 예. 세금을 깎아줄 테니. 일자리 창출을 못했습니다. 안 됐죠. 투자를 안 했죠. 그리고 그것이 곧바로 사내 유보금으로 쌓아놨고. 어, 쌓아놨죠. 그래서 2016년에 사내 유보금이 얼마냐. 그래서 민주노총 등어 사내 유보금 환수위원회라는 게 생겼어요. 거기서 조사해보니까 806조랍니다. 음. 그래서 이것의 절반 정도가 법인세 인하 효과 아니냐, 이렇게 얘기하고 있는데, 어, 법인세 인상을 당장 하지 않겠다. 이것은 문재인 정부의 지금 기조입니다. 음. 그래서 왜냐면, 하그 안정 속의 개혁, 이런 모두 같아요. 그래서 뭘 줄이려, 뭘 이제 없애려고 그러냐면, 어, 세율 중에서 명목 세율과 실효 세율이 있죠. 그러니까, 음. 네. 명목 세율은 법정 세율을 얘기하는 거죠. 숫자. 그 그냥. 숫자. 법인세 22% 이게 이제 명목세율인데 법인세 22%도 다안 냅니다. 거기에 깎아주는 게 있어요. 이래서 깎아주고, 예를 들면 R&D 이런 건다 깎아주고 그러거든요. 그래서, 어, 이재명 시장하고 그때 누구죠? 어, 전원책 변호사가 JTBC 토론에서 예. 한번 붙은 적 있죠. 시료세율뭐 예. 예. 15%냐, 16%냐, 11%냐, 20%냐 그런데 대략적으로, 어, 지금 보는 것은 어, 박근혜 정부 때도 실효세율을좀 올리긴 했습니다. 17% 정도로. 그런데 17% 정도 다안 낸다고 보거든요. 그래서 일단 실효세율을 어, 22%까지 맞추고 그리고 정안 되면 그때 증세를 하겠다. 다시 말해서 법인세를 그때 인상하겠다. 이런 건데요. 법인세를 어 정상화 이제 25%를 정상화하면 1년에 한 4조 5천억 정도 음. 어, 세수효과가 있다고 그럽니다. 그러면 담배세 인상으로 어더걷어간 세금이 6조 정도 됩니다. 아, 예. 그래서 예를 들면 법인세를 정상하면 담배값을 다시 인하해도 세수에는 큰 문제가 없는 걸로 지금 되고 있거든요. 그래서 어 문재인 정부의 재정 정책은 재정 지출 확대거든요. 3.5%에서 7.5 7%까지는 늘려야 된다. 그리고 이게 이제 케인즈주의라고 해서 이 케인즈주의를 학파를 있는 아 대한민국의 대표적인 학자가 정운찬 김상조 전성인 이런 분들이 이제 케인즈주의자들이라는 거죠. 그렇게 제가 봤을 때 그래서 그 방향은 맞는 것 같아요. 그리고 김동현 기획재정부 경제부총리도 뭐 그런 방향으로 지금 어 경제정책 재정정책을 삼고 있는 것 같은데 어쨌든 우리가 복지예산을 많이 확충을 하고 쓰려면 쇄수가 확보해야 되잖아요. 근데 누구에게 세금을 얼만큼 거느냐 이 조세정책이 그 정부의 성격을 말한다고 저는 말해준다고 저는 본다고 봤을 때 실제로 이 법인세를 저는 정상화시키고 그리고 재벌과 대기업들의 사내 유보금을 보더라도 이것은 너무 부당한 거잖아요. 그래서 실효세율을 높이는 이런 방향으로 가는 것이 맞겠다. 그것이 서민을 위한 정부의 문재인 정부의 개혁정책 아니겠는가 이렇게 보고
0: 있습니다. 예. 어... 그 그런데 법인세는 인상이 아니고
1: 원상 복구라고 봐야겠죠? 한 원, 한 원. 노무현 정부
0: 때처럼 네. 그리고 뭐 정현님 말씀처럼 오히려 법인세를 깎아주고 했더니 투자를 더안 하더라. 네. 이게 증명이 됐으니까.
2: 낙수효과의 허상이죠. 네. 다시 원상 복구를
0: 할것 같은데 지금 문재인 정부에서는 당장 얘기는 하지 않고 있어요. 지금 당장 하겠다는 얘기는 아니고. 저는
1: 그것도 신의 한 수라고 생각합니다. 예. 아주 지금 잘하고 있어요. 왜냐하면 이게 사실은 하고 싶은 생각이 들수 있잖아요. 근데 안 되는, 그, 갑자기 안 되는 거야. 그래서 군부를 떼고 있는 거죠, 지금. 음. 그래서, 어, 장하성 정책실장도, 김동현 경제부총리 후보자도 음. 지금 어떤 말을 계속하고 있냐면, 실효세율을 높이는 방향으로 가겠죠. 예. 그러다가도 안 되면 증세를 하겠다.
3: 그게 답이에요, 사실은. 네. 그리고 또 하나, 관련돼서는. 또 하나
1: 지금 문재인 정부에서 하겠다고 했는
0: 게 고소득자 겁니다. 그러니까 네. 3억 원 이상 소득, 3억 초가 소득세율을 42%로 상향 추진한다 했는데 원래는 5억 원에서 40%였는데 원래 낮춰가지고 3억에 42%인데 소득세율이 42%니까 실질적으로 한 4억 정도 되는 사람들이에요. 연수익이. 그래서 이 사람들의 어떤 세금을 조금 더
1: 걷겠다고 했으니까.
3: 39% 정도. 38, 9% 했었거든요. 그렇죠. 조금 올렸죠.
1: 건데.
3: 네. 근데 뭐 그게 맞습니다. 많이 버는 사람이 더 많이 내야죠.
1: 국회 네. 예산정책처라고 있습니다. 뭐 이런 예산 문제라든가 가장 권위 있는 국회 음. 기관인데요. 좀 지난 거지만 2010년도 OECD 평균을 한번 연구했더라고요. 그래서 조사결과를 발표했는데 OECD 평균이요. 고소득자. 34% 낸답니다 음. 근데 우리는 16% 정도 됩니다. 절반밖에 안 낸대요. 어 그래서 실제로 어, 서민들 있잖아요. 그 유리 유리 지갑이잖아요. 그래서 세금을 더 많이 거둬가요. 비율로 봤을 때. 근데 재벌과 대기업은 이리 빠지고 저리 빠지고 비과세 감면 혜택이 너무나 많은 거예요. 음. 그래서 실제로는한 16% 되는 거 아니냐.
3: 재벌보다요. 네. 일반 그좀 우리 상류층의 사람들이 네. 세금이 너무 적어요.
0: 우리가. 그러니까. 그러니까 지금까지는 2억, 1억 5천만 원 초과 5억 미만은 똑같이 적용됐는데. 네. 그니까 5억 이상만 돌아야 되는데 거지. 그걸 이제 3억으로 자르는 거잖아요. 아, 잘한 거예요. 그런데 네. 실질적으로 따지면 뭐 연애 한 4억 버는 사람부터 자르겠다는 거거든요. 그런데 네. 사실 연애 4억이면 거의 뭐 주변에 잘 찾아볼 수가 없잖아요. 월 3천. 그러니까 그 정도쯤 되면 그래서 이분들이 작가 그 정도 안 되나요? 아또왜 그래? 아 달란, 달란
3: 척한다고 얘기 안 될까? 호라고 말을 못 하게
4: 해야
0: <웃음> <지금> 하지
1: 마세요 <웃음> 네, 네. 손해오는 뭐그 정도 될거 같고
3: 옛날에 그랬지 음, 옛날에? 여기
1: 오기 전에 크로스 포인트 뭐. 할 때? 당연하지 아니 그러니까 그런
0: 분들한테 조금 세금 더 세금 제대로 냈습니까? 아, 그럼요 뭐, 문제는 그게, 없을 것요 저기
3: 세무서에서 계속 우수 납세자 표창받고 살았어요. 보니까
0: 음, 그러니까. <웃음> 우리는
3: 아니면 죽습니다. 음. 이 법, 수, 법, 법인세가 제대로 안나가 소득 있는 곳에
0: 세금 있는 건 너무 당연한
3: 곳죠근데참 월급이 많을수록 세금이 많아지는 건 사실인데 그런데 전체적으로 보면 우리가 굉장히 낮습니다. 그리고 아세요? 실제로 우리 소득세보다도 부동산세 건물 몇 개씩 갖고 있는 사람들 그리고 실제로 재산세. 재산세뿐만 아니라요. 실제로 소지 그, 보유세 지금 적용되 아니 진짜 제일 심각한 게 뭔지 아세요? 월세 받는 사람들 있죠. 아, 네. 그것이 노출이 다안 되고 있습니다. 실제로 음. 그 자기가 임대사업자 수, 이 등록을 해놓고 따박따박 받는 모든 월세 사, 이 수입을 다 제대로 세금을 내느냐. 절대로 아닙니다. 지금 주진영 박사가 계속 그경제를원에서한 얘기가 그것을 다 찾아내야 되는 거예요. 그거 찾기 굉장히 쉽거든요. 근데 일부러 안 찾는 거예요.
1: 음. 자 그래서 음. 예, 제가 이제 요거 조금 과제한 적이 있는데 부동산 중개업 있잖아요. 그래서 음. 월세. 이거는 의무적으로 신고하는 조항을 하지 않게 해달라. 해서그 굉장히 중요합니다. 부동산 중개업자들이 엄청나게 이거 가지고 이제 민원 사항이었어요. 그렇게 되면 이제 그 월세를 받는 임대업자라든지 아니면 부동산 중개업자라든지 이런 부분들이 좀 짬짬이가 가능하잖아요. 그것을 의무적으로 신고를 안 하게 된다면. 근데 그것이 좀 어떻게 지금 됐는지는 제가 확인을 못 했는데. 제가
3: 이게 세금 계산서가 납부가 되는 거라면이 집주인들이 월세를 다안 줘요. 세금을 38%를 내야 돼요 그런데 외국 대사관들 있죠 대사관 직원들이 왔을 때는 전혀 자료가 없이 돈을 줘요 그러면 100만 원씩 깎아줘 예를 들면 올 800을 700으로 해도 그것이 훨씬 많아요 세금을 안 내니까 안 내니까 근데 그런 일들이 한둘이 아니에요 근데 그것을 찾아내야 돼요. 이게 지금 우리나라가 월세 수입이죠. 본인
1: 경험담입니까? 아니에요.
3: 저는 전세 줬어요. <웃음> 그 그게 그러니까 그런 식으로 하면은 제대로 법을 지켜서 월세를 받으려고 하면은 복잡한 게 너무 많습니다. 네. 근데 그것이 마치 관례 같이 그냥 그냥 짬짬이를 쓱싹 그냥 해버리는 방법들이 너무나 많습니다. 그러니까 이 계산서를 끊는다음에 그 집을 그 사람을 안 주는 경우도 있어요. 이 가게들도. 그런데 이것을 다 찾아내서 세금을 물리게 되면은 어마어마한 세금을 우리가 거둘 수 있을 거라는 거죠. 그런데 일부러 이게 뭐 여태까지 여당들하고 이 뭔가 담합을 했는지 어쩐지 모르지만은 그건 건드리질 않습니다. 그 부분은 그리고 부동산 소유세도 한채 이상의 집이 있을 때에는 그 엄중한 좀더큰 과세가 좀더 높은 세율의 과세가 되어야 되거든요. 근데그 부분도 잘안 되고 있고. 예,
0: 종합 부동산세도 사실은 노무현 정부 때. 했, 있었던 것을 완화시켜가지고 예. 이명, 이명박 이 정부한테 으로쫓떨어뜨려버렸거든요 지금 버렸거든요.
3: 우리가 네. 이명박근혜 정부를 통해서 뭐냐면 은 부자들이 굉장히 그더 유리한 식으로 예. 이쪽으로 방향들이 바뀌어 그렇죠. 나갔죠. 네. 그리고 못사는 사람은 점점 못사게 되고 잘사는 사람들은 점점 다 잘살게 되는 이런 법안들이라든지 세제, 세유 그러니까 세, 세제, 세제가 그런 식으로 이제 가 있었던 걸 지금 하나씩 고쳐야 되는데 사실 여기서 법인세는 중요한 게 아니에요. 우리가 OECD보다 낮아요. 법인세가. 그 법인세 갖고 이렇게 얘기할 게 아니라 지금 실효세율이라는 거 다른 것에서 우리가 거둘 수 있는, 제대로 거둬도 되는, 거둘 수 있는데 안 걷고 있는 거 빠져나가는 세들 이걸 다 찾아내야 돼요. 그리고 공시지가 저는 이거 반드시 해야 돼요. 나는 사실은 그것이 제일 두려운 게그공시지가대로 세금을 낸다는 게 일반 아파트들은 비슷하게 가까이 올지 모르지만 우리가 이게 단독주택이라든지 건물이라든지 이런 것들은 공시지가 얼마 반밖에 안 돼요. 반도 안 되는 경우도 있습니다. 그럼 이 공시지가를 정하는 방법을 누군가가 담합을 한 거예요. 그러니까 세금이 작게 매겨지는 거예요.
1: 종합적으로 말씀드리면 문재인 대통령의 공약을 이행하려면 1년에 35조의 재원이 들어가서 토탈 한 150조 정도 필요합니다 그래서 물론 이제 네. 뭐 증세도 한방편이고뭐또 탈루를 막는 것도 있겠지만 어쨌든 아 문재인 정부의 개혁 정책, 복지 정책을 하려면 뭐니 뭐니 해도 돈이거든요. 그래서 이 세금을 어떻게 걷어서 어떻게 쓸 것인가 이것이 그 정부를 규정하는 성격이 될수 있다 이런 말씀을 드립니다. 그리고 하나만 저 얘기하면 지금
0: 우리나라 소득 하위 50% 근로소득자들 소득세 하나도 안 내거든요. 이 부분도 저는 좀 만질 필요가 있다고 해요. 경제활동 인구 중에서 요 절반만 세금 내고 절반은
2: 안 내고. 그러니까. 이거 좀 문제가 있는 게 아닌가. 저는 법인세도 내고 네. 제 법인을 운영하고 있으니까 네. 법인세를 내고 또 제가 또 법인에서 받는 급여는 또 소득세를 내고. 그렇죠. 됩니다. 세금을 두번 내는데 게다가 이제 변호사 업계의 특징이 뭐냐면 아 변호사들 임금을 주잖아요. 제가 고용한 변호사들 직원들. 세후 개념으로 해요. 그래가지고.
3: 이네 네, 그래서 회사, 회사가
2: 부담하는 그런 사대보험도 있잖아요. 개인이 근로소 근로자가 부담하는 것도 있고, 그걸 회사가 다냅니다. 음, 반국은 제가 혼자 회사, 어. 운영하는 회사니까 제가 다내는 거죠. 어, 어 세금. 뭐 어, 많이 내요? 전수 변호사.
0: 네. 세금 절대 탈루하지 말고
2: 꽉꽉 내도록 하세요. 그렇지. 나중에 청문회
0: 때 걸릴 수. 그래, 큰일 나.
2: 저는 관계 없어요. 반이니까 박사도 문 쓰지 말고.
3: 네? 그럴 때 조용히 해. 네. 아, 네, 네. <웃음>
0: 증세 문제는. 박근혜 정부 때부터 박근혜 정부에서 계속 증세 없는 복지 얘기했잖아요. 그래서 허구다 얘기하고 그걸로 뭐 유중민이랑 싸우고 뭐 난리 났었는데 벌써 증명이 됐어. 복지하는데 증세 없는 건 불가능하다는 거예요. 그래서 지금 대부분의 국민들이 약간의 증세를 괜찮다고 이제 하고 있기 때문에 이 부분에 대해서는 뭐 아까 얘기했던 것처럼 증세 네. 있는 복지가
1: 솔직한 정책인 거죠. 아, 그럼요. 아니 돈이 없는데 어떻게 써요. 국가가 돈이 없어요 사실. 나올 구멍이 없는데 어. 어떻게 쓰냐고. 네. 그래서, 어, 근데 이제 좀, 음 거시적으로 이렇게 제가 말씀을 드리면 우리가 이제 스웨덴이나 핀란드 이런 노래 이런 데처럼 세금을 많이 내더라도 그 나라처럼 복지 혜택을 할 수가 없는 이유가 뭔지 아세요? 두 가지 이유인데. 아직도 우리는 SOC 투자에 큰 자본이 들어가고요. 또 하나는 국방비입니다. 분담비용. 그래서 이것은 우리가 아무리 세금을 많이 내다 할지라도 북일업처럼 될수 없다는 거죠. 그래서 결국은 이 모든 많은 문제를 해결하는 솔루션은 남북관계에 예. 있다는 거죠. 국방비가 지금 40조예요. 예. 국가에서는 10%예요. 그런데 그런 나라는 그게 아닐 거 아니야. 음. 그래서 예를 들어서 국방비가 40조인데 절반만 줄인다고 한번 생각해 보세요. 20조가 재원이 생기는 거예요. 음. 4대가 한번더할수 있네요. <웃음> 대가한번 <팔대강>. 네. <웃음> <빨대강. 제가> 더. 엄청난 <웃음> 거거든 그래서 실제로 지난 시간에 제가 얘기했지만 남북관계 관리 이 평화문제 이것은요. 곧 경제라니까요. 돈이고. 음. 알겠습니다. 그 문재인 대통령이 후보 때 그런 공약도 한것 같은데 벌금을
0: 차별, 차별적으로 적용하겠다. 아, 네, 그렇죠. 그래서 돈 예. 많이 네, 버는 네. 사람이
2: 네. 뭐 벌금을, 그러니까
0: 신호위반이나 이런 걸렸을 때돈 네. 적게 내는 사람 보다는 많이 네. 내게끔.
2: 이게 실제로 적용하는 국가가 굉장히 많습니다. 그 일수 벌금제라고도 하는데요. 음. 이게 뭐 소득에 따라가지고 무조건 막 정해놓고 하는 게 아니라 음. 예를 들어서 그 사람의 1년 수입을 나누면 하루에 얼마 버는지 나오잖아요. 음. 거기에 곱해서 십사일 예를 들어서 음. 음. 하면은 어 소득 수준에 따라 가지고 내야 되는 벌금이 달라지게 되는 거죠. 음. 이건 실제로도 많은 국가에서 지금도 시행을 하고 있는데 음. 물론 뭐 반박도 있습니다. 문제도 있습니다. 어또 이걸 하기 위해서는 정말 상당 기간 동안에 어떤 그 법학자라든지 음. 실무가들과의 뭐 공청회나 토론도 있어야 되고 국민적인 여론의 합치도 필요하거든요. 뭐 물론. 어, 국민들이 원한다면은 법을 바꾸므로써 얼마든지 시행할 수 있는 것이지만 이게 합의가 이루어지기까지는 시간이 상당 부분 걸리요 저는 좀
0: 필요하다고 보는 게 네. 예를 들면은 뭐 속도 위반해서 7만 원이 나왔다 칩시다. 네네. 그러면 뭐 단순히 배달하시는 분들이 트럭 몰고 운전하다가 속도 위반했어. 그러면 7만 원은 1당일수 있거든요. 근데 그렇죠. 돈을 좀 많이 버는 사람한테는 7만 원 아무것도 아닌 돈이라고. 그렇죠.
2: 한 번에 몇 번씩 걸리죠, 그냥.
0: 그래서 재벌들 그때 피드백 좀 나왔습니다만 막 걸리면 좋아한다 그러잖아, 회장들이. 왜요? 가속겠다 잘했어. 빨리 가는 거 좋았어. <웃음> 아, 그래요? 그래요. 딱지 2천만씩 나오면 좋아했다 그러잖아. 그러니까
2: 이런 경우가 생기니까. 그사람한테 7만 원이면 돈이겠어요? 어휴. 이거 좀 차등을 부황 어떻게 쳐아 벌금을 아니더라도, 그런 교통 관련된 그런 그 범칙금, 네, 과태료, 가태료.
1: 나도 먼저 좀 했으면 좋겠어. 그렇죠 선수별에서께 질문이 있습니다. 내가 질문을 네. 하게 되네. 어우, 네. 호주는 투표를 하지 않으면 20달러 벌금을 내요.
2: 아, 그래요? 음. 오.
1: 호주. 네. 그거에 대해서는 어떻게 생각해?
2: 그럼, 그걸 도입하려면은, 전제 조건이 <웃음> 있을 것 같아요. 네. 나는 아무도 지지하지 않는다라는 칼을 만들어낼 같아요
1: 음. 그래? 지지자 아니, 없음
0: 이런 거. 그래서 벌금은 아니고 인센티브를 주는 거지. 그러니까 그 얘기를 많이 해요. 투표를 해야. 하면 인센티브. 하면 인센티브. 인센티브. 예, 를들면 교통 카드를 준다든가. <웃음> 헌혈인데 헌혈? <웃음> 아 그러니까 <웃음> 뭐든 인센티브에 조금 생각한 생각이 나름이잖아요. 네. 뭐 독서 상품
2: 독서 상품권을 준다든가. 어, 네.
0: 뭐 그런 식으로. 그래,
2: 게다가 그게 이제 가능한 증게 뭐냐면 그런 게 어, 이제는 거소 투표도 있고요. 재외국민 투표도 있고 그래서 마음만 먹으면 어떻게든 할 수는 있습니다.
1: 네. 네. 자 근데 하여튼 이제 마무리하겠습니다 이 부분. 네. 어, 이렇게 재벌들 부자들 세금을 덜걷다 보니까 세금이 펑크날 까 아니에요. 이걸 메꾸기 위해서 박근혜 정부가 실질 시대했던 것이 주민세 인상, 자동차세 200% 인상. 물론 이제 알해미에서 저희가 저지를 했지만 그리고 담배값 인상도 결국은 세수확보 차원에서 한 거죠. 어, 그래서 이 문재인 어, 정부의 세금정책 조세 형평주의 이런 거 있잖아요. 이런 것을 실제로 잘하는 것이요. 지지율을 계속 견고하게 관리하는 데 매우 중요한 사안이다. 이렇게 보고 있습니다. 예,
5: 알겠습니다. 그럼 광고 듣고 와서 이야기 계속 나누겠습니다. 안녕하십니까? 들 더문 LED 조명장기입니다. 새로운 대한민국이 열렸습니다. 그러나 정권만 바뀌고 정부가 무엇을 해줄 때까지 가만히 기다린다면 우리 삶은 나아지지 않습니다. 우리 스스로 최선을 다해 함께 시작할 때입니다. 저는 대구에서 LED 조명 판매 및 전기에 관한 모든 공사를 하고 있는 배승이라고 합니다. LG 칩, 삼성 칩을 이용한 LED 제품만 취급하며 중국산 또한 일반 제품은 취급하지 않습니다. 가격 또한 자신 있고 전기 공사 또한 정직하게 하고 있습니다.
4: 아빠 LED 조명이 뭔데?
5: 어, LED조명은 전자칩을 사용해가 빛을 내는 조명이라 눈부심이 없고 눈에도 좋고 전기세도 적게 나오고 반영구적이라 실용적이야
4: 근데 왜내 방은 LED가 아니야?
5: 어, 어린이용은 어 내일 들어오니까 들어오면 달아줄게 언제? 조명 하나로 집안 언제? 분위기가 언제? 완전히 언제? 바뀝니다
4: 하나한 언제?
5: 세상에서 속 시원히 살아가세요 0 5 3 9 6 1 9 6 1 8 010-5833-6883 구동무주장 사거리에서 MBC 방송국 쪽으로 5 0 m 부근에 위치하고 있습니다. 정치알바를 듣고 오신 분들은 시공비를 받지 않고 시공해드리겠습니다. 인테리어 견적도 받고 있으니 부담없이 문의하세요. 새로운 대한민국
4: 화이팅! 40년 전통의 민물 매운탕, 공주 매운탕을 소개합니다. 매운탕 장사하시는 분도 직접 드시고 가시는 진실한 매운탕. 엄지척하며 정말 죽인 네어를 연발하는 면운탕 진한 국물에 소주 한 잔을 생각날 때 어떤 자리에도 잘 어울리는 신의 한수칼칼하면서도 시원하고 진한 국물 맛 공주매운탕의 히트 상품인 참깨탕은 남녀노소 누구나 즐길 수 있고요 할머니께서 시작하신 1976년부터 저희 어머니가 이어가고 있는 지금까지 강사는 네번 넘게 변했지만 진한 참기탕 맛은 변하지 않았습니다. 아버지의 단골집이 자녀의 단골집이 되고 있다 자부합니다. 40년 넘게 이어온 전통의 맛을 직접 공주까지 오지 않아도 택배를 통해 즐길 수 있습니다. 주문 전화는 1544-3081 1544-3081로 연락주세요
2: 반가운 신규 광고주께서 오셨습니다 네 조명업체인데요 더문
4: 어 더문이네요
2: 조명업체 이름이 더문이야 아 어, 원래요? 아니면 이번에 새로 만든 어, 원래 운 대통령을
0: 좋아하셨던 분문 같아요 아
2: 그러면. 그래요? 어 그렇네요 네 새로운 광고인데요 대구에 있는 LED조명 가게 겸 전기업체 더문입니다 대구에서 45년 동안 거주하고 계시고요 20년간 또 평생 전기 쪽일만 하다가 이번에 용기를 내서 LED조명 가게 그리고 또 겸해서 전기사무실을 시작한 분입니다. 어, 전기공사 전기재료 도소매 판매까지 함께 하시는데요. 가격도 저렴하고 또 제품 판매뿐만 아니라 공사 시행과 AS까지 함께 다 책임져 주신다고 약속하셨습니다. 전화번호 중요하죠. 010-5833 6883 그리고 053 9 6 1에9618아 전화번호 다시 한번 0 1 0 5 8 3 3에 6883입니다. 그리고 아유 참 감사하네요. 정치알바 청취자분께서 문의하시면 시공비를 받지 않겠다고 약속하십니다. 더 대단한 게 있습니다. 노무현 재단 그리고 더민주 더불어민주당 권리당원 모임인 더 권당 시민의 눈 대구 문펜 활동을 하고 계시고요. 그리고 <웃음> 청래당 당원이시네요 어, 그렇습니까 네, 몰랐어요? 몰랐어요 성함을 말씀 많이 해주셨으니까 정치알바 지금 들으면서 많은 도움 받고 계시고 또한 위로까지 받고 계시다고 합니다 아, 특히나 대구 지역 청취자분들께서 전기 관련된 문의를 해주시면 요 아주 친절하게 아, 아 해주신다고 하니까요. 많은
1: 더문 아주 좋은 회사 같습니다. <웃음> 네, 많은 내용 바랍니다 아네.
0: 근데 LED 그 대구에서 공사는 직접 가서 하시겠지만 재료만 어떻게 택배로 받을 수 있잖아요. 내가 그렇죠. 내가 뭐 요청했다. 지금 우리 집이 천장에 있는 LED가 거의 삼분의 일 나갔거든. 아.
2: 근데
0: 내가 그 조명 가게 가서 사오는 게 귀찮아 가지고. LED가 그렇게 금방 나가요? 아, 어, 나갔어. 그거 여러 그래요? 가지 좀 봐야 돼. 그래가지고 음. 그냥 냅두고 있어. 어. 아. 하겠네. 사진 네. 사진 찍어서 똑같은 거좀 보내주셔야겠다. 그렇죠. 이 있으니까. 네.
3: 기쁘게 보내주실 것 같은데. 네. 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 네.
2: 자, 또 하나 광고 뭡니까? 네. 매운탕. 공주 매운탕 광고였습니다. 아,
0: 공주 매운탕.
2: 네. 아, 공주 매운탕의 참개탕인데요. 남녀노소 누구나 맛있게 즐길 수 있는 맛. 그리고 4 0년 넘게 이어온 전통의 참개탕 그 맛을 직접 공주까지 가지 않아도 택배를 통해서 어디서나 즐길 수 있습니다. 나들이 갈 때. 라면 끓여 드실 필요 없고요. 특히 이 공주 매운탕의 참게탕 아~ 이제 갖고 와셔서해 드시면은 훨씬 더 맛있지 않을까 싶습니다.
0: 왜냐면 물만 부으면 되니까
2: 네. 아주 간편하고요 쉽게 만들어 먹을 수 있습니다. 맛도 보장되고요. 아~ 인터넷 주문은 EJ몰에서 가능합니다. 주문 전화 1544-3081, 1544-3081구요. 핸드폰 010-4910에 8200번으로 연락주시면 예.
0: 됩니다 공주매운탕 제가 먹어보고 극찬을 했거든요 네. 그러다 보니까 우리 팬들이 많이 시켜서 드셨나봐 네. 근데 반응이 네. 거짓말 안 보태고 딱 8대2야 8은 대 2? 8 진짜 맛있다 네. 이작가소개 너무 고맙다 2는 실망이다 오. 뭐냐 이게 이렇게 딱 8대2로 나요 아, 아, 네. 그만큼 맛있다는 음식이 거지
2: 음식이 8대2면 대단한 아, 거죠 대단한 거죠 아, 그럼요. 어,
0: 어떻게 네. 100명 입맛을을다 맞춰 대단한 안 되지. 거지. 네. 그러니까 대단한 거 많이 사랑해주세요 자 그럼 다시 우리 방송 들어와서 그 정유라가 아 대마크에서 송환돼 왔잖아요. 그런데 이번 달에 또한 명의 거물 범죄인이 송환되 옵니다. 유섬나 그러니까 유병원 세모 회장의 장녀죠. 유섬나가 프랑스 법원에 계속 구금돼 있었는데 이번에 이번 6월달 어 송환이 지금 결정돼 있죠. 송환이 될 거라고 보여지는데 이것도 웃긴 게 말이죠. 어 박근혜 정권 때 프랑스에 잡혔잖아요. 그리고 계속 송환이 안 됐거든요. 그런데 전국교체 하니까 또 송환이 되네.
2: 네, 우연 이지요. 이건 우연인 <웃음> 것 같아요. 아, 예, 예, 예. 예. 프랑스에서 굉장히 여러 가지 조치를 취하면서 끝까지 저항했죠. 그러다가 결국은 대법원에서 어 이제 그한국의그 송환하라는 결정 자체가 타당하다라고 하는 그 결정이 확정됐기 때문에 오는 음, 것이고요. 음. 뭐 유럽인권 재판소나 이런데 그제소하는 절차도 가능했습니다만 해봤자 소용없다라고 음. 생각을 해서 아 이번에 국내로 성환장요 유섬나는 어떤 혐의를 받고 있나요? 횡령이나 이런 건가요? 횡령입니다. 아. 예, 현재로서는 단순히 횡령이고요. 다만 그 액수가 이제 수십억 원에 달하기 때문에 음. 어, 구체적으로 판결이 선고된다면은 상당한 그런 그 기간 동안에 복역 그 생활을 피하기 어려울 것으로 보이는 음. 그런 상황인데. 그런데 뭐 일각에서는 유섬나가 들어오면 세월호 진상조사에
0: 도움이 될 거라고 하는 부분도 있는데 반대로 상관없다라고 하는 부분도 있거든요. 저도.
2: 아. 아. 좀 그렇게 긍정적이지 않습니다. 음. 실제로 유섬나 씨가 얼마나 이 유병원 전 회장의 어떤 행위를 잘 알고 있었을까 음. 의문이고요. 그리고 음. 유섬나 씨가 실제로 그 디자인 관련된 그런 회사 예. 그 운영하다가 과, 어, 모레알? 모레알 디자인인가요? 음. 네. 하다가 그 횡령을 했다는 혐의를 받고 있는 건데 모레알 디자인 음. 구체적으로 음. 세월호의 진상을 알까 잘 모르겠어요. 그리고 또한 음. 그 유병원 씨 일가가 음. 세오로 사건에 어떤 그 숨겨진 진실 음. 알고 있을까 저잘 모르겠어요. 음. 뭐 회사 운영하다가 그 회사 관련해서 횡령도 하고 배임도 하고 탈세도 하고 이런 걸로 지금 여러 명이 처벌받고 있는 거지. 음. 뭐 구조 작업에 어떤 문제점이라든지 아니면은 그 진상을 조사하는데 어떤 그 외압을 행사했다든지 이런 거랑 은 관련 없잖아요.
1: 음. 저한테 유섭나 관련해서 저한테 이런 질문 전화를 주고 해서 뭐 지인들이 물어보는데 유병원 죽음에 대해서 너무 의문투성이다. <웃음> 이것도 빨리 문재인 대통령한테 얘기해서 제조사를 지시해라.
3: 모든 게다 문재인이요.
1: 그런데
0: 네. 음. 아, 그 부분은 그 사실은 사체로 떠올랐을 때 제가 그 얘기했다가 한번 또 엄청나게 요구...
1: 떠오른건 아니에요. 어, 아니, 풀숲에서 어, 발견됐을
0: 발견 때그 부분에서 내가 엄청나게 또요것을 보는 부분이 있는데 국가기관 중에서 그나마 믿을만한 곳이 국가수다. 네. 제가 얘기한 적이 있었거든요. 그래. 또 짜짜 <웃음> 이렇게서 <해서> 엄청나게 <웃음> 여기다 온적 있었는데 국가수에서 DNA 검사를 했기 때문에 그것을 뭐 아직 살아 있을 거다라고 주장한 것은 너무 좀 많이 나가는 주장이 아닌가 싶어요.
2: 음, 횡령 배액 수가 수십억이 아니라 492억이네요. 수십억 원이 아니라 횡령 배액 <웃음> 수가 수백억, 수백억 원이야. 492억 원이라고 지금 어 검찰은 보고 있고요. 음. 재판 과정에서 뭐 줄지 더 늘어날지는 재판을 해봐야 될것 같습니다. 음, 그래 알겠습니다. 근데 뭔 돈을 그렇게
1: 횡령을 많이 했대?
2: 네. 4 9 0억이나 이게 그아 이게 모레알 디자인이라는 디자인 회사 운영하면서 또그
1: 계열사들이 많았잖아요 아빠 자회사인가요? 네,
2: 네네 그 회사 운영하면서 또 내부 거래 하고 이렇게 하면서 네, 네. 형식은 컨설팅 비 명목으로 다 털린 거죠?
1: 일감몰아주기다 털어주기죠.
2: 형식은 컨설팅인 비용이었지만 실제로는 그렇게 크게 한일 없이 수백억 원 매출 받, 잡아서 돈 들어온 거. 음, 그걸 또 뽑아서 쓰고.
1: 땅 짓고 헤엄치겠네.
2: 그러니까요. 네. 음, 네, 음. 뭐 종교 관련된 이야기라 좀
1: 음.
0: 감하긴합니다 그래요. 뭐 들어와서 다시 이제 검찰에서 또 마찬가지 똑같은 거 아니에요? 정류하고 구속 영장을 청구하고 뭐 발부받고 뭐 재판받고 네. 그렇죠? 네. 이렇게 비슷하게
1: 이제 돌아다 네, 이름이 것 같습니다. 좀 특이해요. 네. 유섬나. 섬나. 네.
3: 그 유병원 회장이 이름을 그렇게 특이하게 잘어요
1: 음. 아들은 유대균이잖아. 음. 그건 아니 상안 특이하죠.
3: 이뭐 이게 돌림이 있었든지 뭐 그랬을 가능성이 데 딸이 섬나도 그렇고요. 되게 재미있는 게그 양반 이름 짓은 것 중에서 제일 특별한 게 뭔지 아세요? 아해. 아니요. 아해 네. 재단. 어. 그보다 더 희한한 거. 우리가 너무 익숙하게 지금 일상 속에 들어왔지만 세월호.
0: 음. 배 이름은
3: 어떻게 세월호죠?
0: 로 음. 그러니까요. 아 그거 저 직접 짰어요? 네. 음.
3: 근데 사람들 중에서 그 이름 짓는 것을 즐기고 자기들이 아, 굉장히 특별한 재능이 있는 사람들이 있어요. 브랜드 그것, 전문가. 그것도...
0: 본인이 이름을 지어가지고 자기 회사 이름을 팔아먹었잖아요.
3: 네, 팔아먹었어요.
0: 음, 음. 엄청나게. 근데 돈그 많이
3: 이름을 아해재단 같은 것도 그랬고 그리고 자기 이름청해진은잘짓거 아닌가? 청진 아니, 그러니까는 이름들이 음. 잘 짓고 못었던 간에 이 사람이 굉장히 특이한 이름들을 엄청 많이 지어놨는데 그 아해재단이고 자기 이름이 그 사진작가로서 이 사람이 그 가명을 썼거든요. 음. 그 예명을 썼는데 그게 아해야.
1: 음. 아해가 뭔 뜻이에요?
3: 아, 아이.
2: 아, 그거예요 응, 아이, 이 이상, 아, 이상의 씨에등장하는 아,
3: 그. 아, 예, 네, 그거죠. 음. 그런데 그 사람이 하여튼 되게 특이한데, 우리, 제가 이제 주변에 이렇게 보면 제가 이름 짓는 일을 이제 해봤잖아요. 그 자기들이 재벌 회장이나 그 오너들 중에서 이름을 특별하게 잘 짓는 사람들이 있어요. 최고가 농심이야. 농심. 예. 네. 그 그러니까 롯데 신격회장 동생으로 형하고 사이가 안 좋아서 나와가지고 그 롯데 라면을 하던 데서. 너구리. 나와서 가지 농심을 한 거예요. 예. 음. 근데 이름을 농심이라고 진 거야.
2: 네, 예. 농심.
3: 농사 짓는 사람들의 마음이라는 거잖아요.
2: 어, 공감하십니까? 기가... 아주 잘진 거죠. 농심
3: 음. 기가 막히죠. 근데그 집의 이름 중에 최고들 너무 많은 거예 너구리. 음.
2: 너구리 좋아합니다. 순한마 그리고 신라면. 음. 신라면. 신라면.
3: 신라면을요? 매울신자가 자기는 신격호 그 집안의 일가에 매울신자 쓰는데 아무리 그렇다고 시, 라면 이름을 신이라고 쓴게 신은, 시다란 얘기가 있기 때문에 그 말을 쓰지 않거든요. 근데 매울신이라는 단어를 아무도 몰랐지. 잘, 어, 이게 아무나 다 아는 단어가 아닙니다. 그 한자가. 그랬고, 그 다음에 뭐 둥지라면. 그리고 그분 이름 중에 최고의 이름이 있어. 새우깡.
1: 내나그 음, 얘기를 해볼 수 있어. 새우깡. 맛동산 새우깡, 그... 이름 잘짓 거예요.
3: 치... 맛동산 은 아니야. 해동산해데
1: 들... 들... 들으면 나오잖아, 아유. 이름이. 아니, 까 가자, 이름 그러니까
3: 카테고리를 만드는 그런 이름들을 만들어내요.
1: 안성탕은 뭐예요?
0: 그 집이야, 그것도. 아그 집인데. 어. 뭔, 왜 안성탕은?
3: 모르지. <웃음> 아니, 맛이
0: 그러니까... 안성맞춤이다.
1: 뭐. 음. 어. 브랜드 어... 어... 그그 전문가십니다. 어... 근데
3: 진짜 그 양반들 참 대단해서. 그런데 이제 그 이, 이방원 회장이 그임름 짓는데 되게 특이해요. 그러니까 아마도 아들은 돌림이 있었을 거고 딸을 자기들이. 섬나. 이 있고 하나가 또 있잖아. 섬나 이름 진짜 특이한 이름이에요. 섬나.
1: 그러면은요. 청래당은 이름이 어때요?
3: 이상하지. <웃음> <이상해요>? <웃음>
2: 아니, 정말 다른 거 지으셨잖아요. 처음에. 청래당 하지 말라고. 다른 거 하라 그지
3: 왜냐면은 한 사람 이름으로 했을 때 옛날, 옛날에 윤도현 밴드 했다가 그 다음에 이름 바꿨잖아. YB로. 음. 음. 윈도우 팬내준 말이에요, YB는. 그, 우리도
1: 그럼 바꿔야겠네. 그러니까,
3: 윈도우 을 했다가, 왜, CR. CR은 약간 욕심이
1: 거는함게
2: 왜, 소리?
3: 그, 왜 그게, CRP. 이상하냐 하면은, 그게 한 사람이 중심이 됐을 때 나중에 가서는, 그게 이게, 이것의 그 확장에, 그 장애가 될수 있어요. 그래서 이제, y b 로 했고, 내가 YB, 그, 우리가 로고랑, 이미 그, 만들어줬는데, 그런 식으로 이름의 한계가 있어요. 그러니까 처음 만들 때 청래당이라고 해놓으면은 이 정청래 한 사람한테 이렇게 메모리 될수 있거든. 근데 조금 더 이게 확장을 해놓으면은 되게 넓게 갈수 있어. 그 나는 우리 정청래 의원님 볼 때마다 우리 큰 오빠 생각이 맨날 나. 우리 큰 오빠가 내가 동생이 좋은 분이에요.
1: 좋은 분이야, 나쁜 분이? 야
3: 좋은 분이에요. 네, 감사합니다. 근데 우리 큰 오빠가 그 사업을 하는데. 중국하고 뭐 사고를 하면서 신발을 들여와서 판다 그러면서 브랜드를 만드는데 아니 자기 동생이 브랜드 업계에서 그래도 좀 일하는 사람이 면 저한테 와서 해달래 되잖아요. 야 내가 더 잘해.
0: <웃음> <웃음> 그리고 자기가
3: 만들었어. 음. 그래갖고 한 1년 하다가 나중에 상표권에 걸려갖고서는 아주 매덕 말아먹었어요 그냥. 음. 내참 미치겠는 거지. 안 물어봐요 저한테. 음. 내가 너보다 더 잘해. 우리 정우원님 내가 청래당 이상하다는데 들어 들은 척도 라고 그냥 청래당 음. 우리 오빠 같아. 오
2: 좋은 거좋면서 <웃음>
3: 왜냐하면 자기 소신이 굉장히 강해요. 말을 안 들어요. 음
2: 그래 요 알겠습니다. 유섬나 동생 유상나. 음 상나 상 약간
3: 좀 이상하다. 상나 그나가참 그래. 좋았어 나는 그 이름이. 성.
0: 알겠습니다. 자 그러면은 우리 음. 하나만 더 하고 마칠까요? 홍준표 전 어, 자유한국당 대선후보 전 도지사가 음. 어제인가요? 어그냥 귀국했죠? 어, 미국 한달 생활을 끝내고 귀국했는데 당권에 도전하는 것처럼 보이죠 지금. 당연히 도전하려고 나왔죠. 예. 그런데 그 일각에서는 그 홍준표 이미지가 너무 막말 이미지고 이렇게 해서 또 극우 보수 이미지고 홍준표가 당 대표가 되면 내년 지방선거에서 진짜 자유한국당은 TK의 좌민연으로쪼아들지 모른다 이런 주장이 나오고 있어요. 근데
1: 지금 예. 음, 자유한국당 입장에서는. 선택할 카드가 없어요. 음. 홍준표 말고 누가 있겠어요. 음. 근데, 뭐, 홍준표가 돼서, 음. 어쨌든 25% 지지를 그래도, 어, 쓸어 모았다. 음. 이제 이런 걸 본인이 이제 주장하면서, 음. 뭐, 25%, 지금 자유한국당 뭐 8% 아니냐. 음. 내가 25% 대선 때한거 일단 확보하고, 음. 일단 올리고, 음. 그 다음에 30% 넘기겠다. 아마 본인은 그게 이제, 그 걸로 이제 네. 당 대표 아마 캐치 프레이즈를 삼을 것 같아요 그런 내용으로. 근데 홍준표를 꺾을 만한 사람이 없는데 유일하게 견제 세력이 친박인데 수, 친박은 친박이죠. 지금 뭐 거의 뭐 네. 뭐. 명분도 없고 아무것도 없잖아요 질이 멸멸해졌는데
0: 그러니까. 근데 내년 지방선거가 있지 않습니까 그러니까 이번에 당 대표 되는 사람은 또 공천권을 갖고 있잖아요 내년 네. 지방선거에 그래서 친박이 지금은 지지 멸멸를 흩어졌지만 그 이득 보인 앞에서 다시 뭉치지 않을까 홍준표를 견제하기 위해서
1: 자런데 그~ 전당대회 룰이 바뀌지 않는다면 음. 지금 같은 구조로는 홍준표가 되는 거죠 음. 자
0: 그러면 홍준표 입장에서 한 가지 또 걸리는 게 있잖아요. 재판. 재판네 네, 재판은 지금 예정돼 있나 아니면 언제 될지 모르나요?
2: 모릅니다. 어, 어. 대법원에 올라가 a 죠 Japan. 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 j a p 가지 Japan. j a p 이 n j a p 이심 Japan. j 판 문제가 있는지 없는지를 법률적으로 따지는 게 상고심인데 네. 따라서 언제 이게 선고될지도 지금은 모르는 상태입니다 음. 아~ 그동안 이제 좀 정치적인 그런 사건 같은 경우에는 굉장히 신중하게 굉장히 좀 이제 어, 시간도 좀 충분히 쓰면서 대법원에서 판결을 선고할 것으로 보이는데요 일단 이심에서는 무죄 판결이 선고됐고 여기에 불복해서 검사가 상고를 했는데 글쎄요 언제 판결이 선고될지에 따라서 뭐~ 홍준표 전 지사 같은 경우에는 굉장히 좀 불면의 밤을 좀 보낼 수도 있을 것 같습니다. 음. 그
0: 보통 어때요? 보통 대부분에서 이심대로 판결하나요? 뒤집는 경우도 많이 있나요?
2: 아니 이거는 뭐 정해진 건 없는 것 같아요. 물론 아. 항소심 판결이 뒤집어지는 경우도 굉장히 많죠. 예, 음. 네, 굉장히 많죠. 그래요? 물론 뭐 대부분의 경우 또는 상당수 더 많, 뒤집어지는 게더 많다라고 보기는 어렵습니다만. 음. 뒤집어지는 경우가 뭐~ 종종 있으니까 음. 근데 이제 다른 사건에 같은 다른 사건 같은 경우에 어떻습니까라는 게 당사자한테는 크게 뭐~ 별로 와닿지가 않아요 다 필요 없고 내 사건 내 재판 어떻게 되느냐가 중요한 건데 음. (1심에서는) 유죄 취지로 판결 2주의 판결이 선고됐잖아요 음. 근데 (2심에서) 무죄 판결이 선고된 것이기 때문에 다시 아, 유죄 취지로 (2심의) 무죄 판결을 파기하고 음. 다시 환송할 가능성도 충분히 있는 거죠 예. 그걸 그동안 야당에서도 계속 주장했던 거고요 당시 예전 야당도.
0: 정신룡왔네요 네. 어, 지금 상태로는 침박이 뭐 핵심 인력이 없기 때문에 홍준표를 이길 수 없을 것이다. 90점이
1: 없어요. 점이 없어서 네. 황교안이 어떨까요? 오. 안될 겁니다. 황교안도? 네. 그리고 황교안이 뛰어들 이유가 없죠. 음. 무조건 손해보는 일만 있는데. 그렇지. 이런 게 있어요. 음, 우리가 항상 승리 전략만 생각하잖아요. 패배 전략 음. 또잘 세우는 게그 피해를 최소화하는 데 필요한 전략이거든요. 그래서 지금 자유한국당 같은 경우는 뭘 어떻게 해보겠다는 게 아니라 어 흩어져 있는 모래알을 그래도 좀주서삼는다 이렇게 네. 그런데 오히려 적극적인 의미를 부여하고 하는 것이 맞는 거지. 지금 뭘 일시해가지고 뭐 지금 지지율 1등을 만들겠다. 이런 것은 다 허황된 거거든요. 근데 손혜원 의원이 별로 안 좋아하는 네. 정두원 의원의 진단에 따르면 나처럼 그 좋아하지
3: 않지 않았는데요. 네. 아 이유 없이 저한테 우송한 <웃음> 발언을 했다 그래서 제가 좀 어이가 없어요. 네. 좋아하지 않는 게 아니에요. 제가 지난번에 소개시켜달라고 했잖아. 밥먹자맞아
1: 음. 그분의 진단에 의하면 음. 어, 보수 세력이 음. 다시 부활했으면 좋겠는데 저도 그건 마찬가지예요. 뭐 새도 양쪽에 날개로 난다는데 시간이 무지 오래 걸릴 거다 이렇게 진단하더라고요. 그래요? 네.
2: 좀 금방 부활할 것 같은데. 이게 정치
3: 잘 모르는 제가 보기에는 이 전략이 굉장히 쉽게 지금 불씨가 남아있거든요. 그쪽에 불이 살아있어. 이 바른정당이에요. 그 보수가 살아갈 수 있는 그 불씨가 지금 바른정당이에요. 그러면 저 같으면 은 설득해서 바른정당에다가 당권을 주고 그렇게 합치겠어 나는. 근데 지금 이렇게 친박이나 홍준표 전 지사 같은 사람들은 여기서 어떻게 그 이. 이, 이, 이 전체 기운을 바꿀 도리가 없어요. 근데 유승민이나 지금 반은정당을 지키고 있었던 사람들은 지금 거기서 보수의 불씨가 살아나거든요. 근데
1: 그게 불가능한 게요. 음. 어, 진보 진영은 가치 중심으로 뭉치거든요. 그런데 음. 어, 저쪽 보수 진영은 이익 중심으로 뭉치거든요.
3: 이익도 장기적으로는 그게 이익일 텐데근데
1: 음. 장기적인 이익을 그냥 가치라고 보면 돼요. 음. 단기적 이익에 매몰되어 있기 때문에 자기들이 손해보는 거 이익 보는 거 이걸 갖추기 때문에 바른 정당한테 미쳤습니까? 왜 줍니까? 이익적인 관점에서 본다면. 이권이거든요. 이게. 이게. 근데
3: 그렇게 보면 살아나 그렇다고 바른 정당이 몇명안 되는데 어휴. 다 준다고 한들 다 가질 수 있습니까? 어차피 자기들한테 흘러오는 거잖아. 그 그러니까 당권만 주는 거예요. 당대표 주고 우리가 지금까지 잘못했다. 우리 이미지도은안 되니까 한번 당신들이 이 보수를 살려봐라. 우리는 일단 당 대표는 네가 해라. 그러면 나눠 주게 돼 있다고 하는죠. 안,
1: 안 되게 돼 있고요. 이게 이제 회사가 아니기 내가 때문에. 내가 그러니까 순진한 <웃음> 마음으로. <내 웃음> 그게
3: 사는 길인데.
1: 근데잖아어 박근혜 대통령이 많은 업적을 남긴 것 중에 하나가 <웃음> 어 박근혜 대통령과 함께 유신 망령까지 같이 끌고 내린 거거든요. 끌어 내린 거거든요. 그래서 실제로 이것에 대한 내상은 너무나 깊고 넓은 거예요. 어 그런 면에서 봤을 때 제가 봤을 때도 시간은 굉장히 오래 걸릴 것 같고 갑자기 네. 그 보수 수구 진영에 무슨 스타 마케팅을 할 정도의 스타가 갑자기 하늘에 뚝 떨어지지도 않고 메시안는 없거든요. 네. 네. 그런 면에서 봤을 때는 지지, 지림이 지 열렬한 상태로 계속 가는데 어 문재인 대통령은 역대 대통령 중에서 어떻게 보면 가장 행운이 있고 예. 어떻게 보면 가장 잘할 가능성이 객관적 정세로 지금 조정돼 있어요. 그래서 주체적 역량을 어느 정도로 발휘하느냐 이것이 굉장히 중요하다 고 봅니다.
3: 그리고 지금 홍준표 전 지사가 지금 자기가 대선에서 20몇 예. 프로 받았다고 해서 그것이 자기가 지금 보수를 결집할 수 있는 그 기본 이프로테지가 된다고 생각할지 모르지만 어림도 없는 얘기예요. 예. 이제는 대통령이 됐기 때문에 지금 전체적으로 70% 80%로 예. 이 문재인을 지지하고 이 믿는 사람들이 있기 때문에 이게 그 전하고 너무 다르거든요. 예. 그래서 굉장히 어려울 겁니다.
0: 예. 자, 이것으로 오늘 방송 마치겠습니다. 정책래 의원은 다음 주 방송 불참 네. 아이고. 다른 훌륭한 대타가 오실 거예요. 걱정하지 마시고. 그러면 제가 밀려날 수도 있는 겁니까 <웃음> 그분이 대타로 와서 너무 잘하면 밀려날 수도 있어요 그러니까
3: 한 번만 하고 안할 사람으로
2: 불러가면. <웃음> 다음 그럼, 주에 그럼 청래당 분들 안 오십니까? 그럼 안돼 있는데 다, 다 받았어. 딱 받았어.
0: 오나하볼 <웃음> 거야. 그러면 네.
3: 제가 저기 우리 손당으로 한 번. 네.
0: <웃음> 손남매당 많이 오세요. 음. 그리고. 그러면 그러면. 92회 방송 마치고요. 저희는 93회 방송으로 찾아뵙고 정의원은 95회 방송에서 뵙는 걸로 어, 그때 나오게 될 형편이 될지 예. 아니면 잘릴지
3: <웃음> 심히 걱정됩니다. 그럴, 예. 그럴 리가 있습니까? 제가 우리 정청내 의원님을 지켜주는데 그럴 리가 있겠습니까? 예,
0: 알겠습니다. 음. 자 그럼 오늘 방송 마치고 들어주신 여러분 대단히 감사합니다. 네. 잘 다녀오세요. 네. 고맙습니다. 다음 주에 뵙겠습니다. 유로와
3: 네. 동전이라도 있는지 찾아보겠습니다. <웃음> <웃음>
2: Like a change in the world.